0: Non solo sport. Senna in the McLaren
1: and Schumacher in the Benetton. Michael Phelps spazza via gli avversari dalla vasca.
0: Non solo Sport, il magazine sportivo. Per fare gioco di squadra.
1: Vola Juricheki, vola!
2: Ecco
1: Buon pomeriggio, amici ascoltatori. Io sono Luca Collodi. Grazie Gustavo Messina. Grazie a Silvia Gioverrosa, La squadra quest'oggi in regia. Non solo sport di oggi non può non affrontare la vittoria in Coppa Davis dell'Italia contro. L'Australia, dopo 47 anni, torna questa Coppa in Italia. Ne parliamo con Don Giuseppe Praticò, cappellano militare, istruttore federale di tennis padel. Grazie Don Praticò per essere con noi.
0: Grazie a te carissimo Luca. Un saluto a tutte le radioascoltatrici e radioascoltatori.
1: Don Giuseppe, eh, tutti i giornali oggi parlano di questa vittoria una vittoria eh, che mancava da 47 anni e qui torniamo indietro ai tempi eh, di Panatta, Bertoluzzi e altri, Bertolucci ed altri ma eh, volevo entrare un po' nel merito con te di questa vittoria perché tutti ora mettono in trionfo questi giovani e praticamente per eh, una volta sembra che tutti siano diventati esperti di tennis dal divano di casa hanno giustamente tifato Italia e, e giustamente hanno riscoperto uno, sto, uno, uno sport che per moltissimi anni è rimasto praticamente sconosciuto, tra l'altro tu sei istruttore della federazione tennis padel, ultimamente c'è stato anche il successo di quello che è un surrogato, perdonami questo termine, del tennis sì. che è il padel, quindi questo significava che il tennis era qualcosa ormai nella memoria dello sport italiano. Oggi invece Siamo qui a commentare un'altra cosa Che cosa è successo?
0: Carissimo Luca, innanzitutto Mi preme dire che la gioia è grande Perché la Coppa Davis torna finalmente in Italia dopo 47 anni come è ben fatto osservare dalla vittoria di Santiago del Cile del 1976 penso che il successo degli sport di racchetta in questo momento e in questi ultimi anni stia veramente scalando le vette se così possiamo utilizzare questa immagine il cugino del tennis il padel ha fatto riscoprire quest'amore per gli sport di racchetta ma il tennis è tornato a buon diritto nell'Olimpo degli sport di racchetta con quest'ultima vittoria eh, direi che eh, facendo i complimenti eh, ai nostri ragazzi capitennati da Volandri è la vittoria del singolo, la vittoria di una squadra, ma direi in modo particolare che è la vittoria di un sistema, il sistema Italia, frutto dell'impegno di questi ultimi decenni che la federazione ha messo in campo attraverso un sistema che ha coinvolto 13.000 insegnanti, 2.000 scuole, più di 3.000 circoli, più di 150.000 bambini che giocano. Ecco, direi che la Coppa Davis è frutto della vittoria ecco, di proprio questo sistema che la federazione è riuscita nel tempo a portare avanti
1: tra l'altro nel 1970 cioè 47 anni fa eh, chi c'era si ricordò che eh, quella partita a Santiago del Cile, la vittoria dell'Italia se non ricordo male fu annunciata da Guido Oddo alla, alla RAI E poi vedemmo quella partita in bianco e nero indifferita, ci fu la la differita sulla Rai del doppio decisivo a Santiago del Cile, la famosa partita del doppio con Barazzutti e e l'altro grande panatta del tennis italiano. Anche qui la la formula con cui in questi 47 anni è cambiato il modo di usufruire dello sport, Guido Oddo che annuncia la vittoria e poi indifferita in bianco e nero il doppio, invece in questa impresa 47 anni dopo una diretta non stop della Rai praticamente ci ha portato in casa il campo da tennis.
0: Sì, questo ci deve far comprendere come sia cambiata anche dal punto di vista eh, della scelta eh, dello sport nelle nostre televisioni, nelle nostre estate, dell'importanza anche di quegli sport che sono sempre stati considerati minori rispetto al calcio, Eh, ma soprattutto per la passione che migliaia di italiani hanno messo nel condividere con la loro persona davanti allo schermo per accompagnare nella tifoseria la nostra nazionale italiana di tennis.
1: Sinner che viene indicato giustamente come un grande campione, però dobbiamo anche ricordare che soltanto qualche mese fa eh, aveva perso eh, a New York ad esempio, eh, ci ci ricordiamo le immagini di Sinner che piangeva a bordo campo a fine partita, rinunciando anche alla Davis, era sfinito, praticamente fu anche criticato, eh, Sinner è rinato in questi mesi.
0: Diciamo che eh, è stato frutto in modo particolare della sua tenacia, della sua perseveranza, dell'equipe che eh, lo sta allenando e lo sta seguendo. Diciamo che Sinner ha 22 anni ed è cresciuto molto in questi ultimi periodi. In modo particolare possiamo dire che um, Sinner... Uh, è maturato, sta maturando, è giovane, di età, può dare tanto, può dare tanto ed è stato lui insieme agli altri i suoi compagni il trascinatore, il mattatore della vittoria dell'Italia. Non a caso qua, ha vinto in semifinale. Kokovic, sia in singolare che in doro, E questo sta a significare che la vittoria che lui ha fatto alle ATP Finals, la prima vittoria poi seguita ecco, dalla sconfitta in finale non è stata frutto di un caso ma di un eh, allenamento di un eh, modo ecco, di intendere il tennis che certamente fa parte di un bagaglio non episodico ma eh, strutturale ecco, della sua
1: personalità sportiva. Ci sono altri due elementi che eh, Don Giuseppe Praticò vorrei su questo tema commentare con te, innanzitutto nello sport si può cadere ma si può anche risorgere, questo Sinner lo sta dimostrando, lo ha dimostrato?
0: Sì, Sinner ha dimostrato tanta caparbia, tanta tenacia, eh ha fatto vedere come eh, un campione in erba, un campione che sta crescendo, può anche sbagliare, può anche perdere, ma eh, ritrova la forza eh, di rialzarsi e dalla forza di rialzarsi riesce ad ottenere queste vittorie che non sono vittorie di circostanza o episodiche, ma sono frutto di un lavoro intensivo, di un lavoro che certamente negli anni eh, a venire porteranno il loro frutto. Non dimentichiamoci che Finner in questo momento è quarto nella classifica a ATP, ma certamente con i prossimi anni sicuramente lo potremo vedere nelle prime tre posizioni.
1: Altro aspetto, abbiamo ricordato che questa è una vittoria di giovani italiani e qui mi permetti un, un, un ricordo, e cioè uno di questi ragazzi è della Valpusteria, e cioè l'Italia allora, cent'anni fa, la Valpusteria era Austria. Eh, quindi l'altro è, è di Chivasso, i due che hanno vinto il, il doppio. Anche questo è, è un insegnamento, no? come anche la, lo sport poi alla fine superi quelle che sono le vicende geopolitiche, politiche dei secoli passati, degli anni passati?
0: Vediamo che eh, attualmente negli ultimi anni eh, il sistema Italia della Federazione Tennis che sta utilizzando è stato oh, non più ecco, a centrare ma dal centro andare ecco, in periferia e creare le condizioni perché i giovani, i talenti si potessero sviluppare ecco laddove eh, si trovano e poi ecco, fornire loro la formazione adeguata e necessaria attraverso eh, la possibilità dei maestri federali che vanno, li incontrano e poi in una successiva li ecco, portano ai centri federali di riferimento.
1: Don Giuseppe ti fermo un attimo perché ora è il momento della Marcord.
3: Quella disputata ieri è l'ottava finale di Coppa Davis che l'Italia ha disputato le prime nel 1960 e 1961, ambedue contro la blasonata Australia e niente da fare per gli azzurri, l'Italia era rappresentata da Nicola Pietrangeli con Orlando Sirola. Allora la finale era disputata su cinque incontri, al meglio dei cinque 7 senza tie-break, quattro singolari e un doppio. L'Italia ci riprova poi nel 1977 ma senza successo, sempre contro l'Australia, ma dopo essersi aggiudicata l'insalatiera l'anno precedente in Cile, in quella che è una edizione ormai storica. I quattro moschettieri sono sempre loro, Panatta, Bertolucci, Barazzuti e Zugarelli. L'Italia ancora in campo nel 1979 e nel 1980 rispettivamente contro Stati Uniti e Cecoslovacchia, in quest'ultima edizione con l'inserimento di Gianni Ocleppo, anche in queste due edizioni nulla da fare per l'Italia, ancora una finale sfortunata e poi nel 1998 contro la Svezia e gli eredi di Björn Borg. Silenzio fino a ieri sera con lo storico secondo successo sul velocissimo campo di Malaga in Spagna.
1: Grazie a Giancarlo Lavella per questo puntuale Amarcord. Don Giuseppe Praticò, un flash 30 secondi e ci dobbiamo salutare.
3: Sì,
0: Luca, io um, penso che eh, dobbiamo continuare a gioire, dobbiamo continuare a sperare, e sono convinto che il tennis, eh, come gli altri sport di racchetta, eh, maggiormente qui padel, negli anni che verranno daranno tante soddisfazioni alla nostra eh, nazionale italiana. Non posso che concludere dicendo oh, viva l'Italia e buon tennis e buon padel a tutti.
1: Grazie a Don Giuseppe Praticò, cappellano militare, istruttore federale di tennis e padel. Buon lavoro, buon pomeriggio.
0: Grazie, altrettanto a voi.
2: Buon pomeriggio da Antonio Menenti per l'angolo del tifoso. Um, oramai eh, è parecchio tempo che... Abbiamo un problema, il problema delle maglie, non riusciamo più a identificarci sia nei campionati di calcio che soprattutto nelle nostre nazionali, è bello, ci distinguavamo da tutti quando avevamo quel colore unico che ci contraddistingueva dappertutto. tutto, oramai anche nelle partite di calcio troppo spesso si vedono le maglie, quelle tradizionali che sono veramente irriconoscibili, il tifoso non riesce più a immedicinarsi nella nazionale per quanto riguarda la maglia e a volte ci riesce anche difficile, magari ci sintonizziamo all'improvviso su una partita, riuscire a capire chi sta giocando contro chi sappiamo il risultato perché c'è scritto in quell'angolino a sinistra in alto ma ci mettiamo sempre qualche istante di troppo per capire chi è effettivamente che va in attacco, chi in difesa è veramente un po' destabilizzante ecco, ci piacerebbe tanto tornare ai tempi andali dove le squadre avevano la maglia con il proprio colore che portava con orgoglio poteva cambiare qualcosa ma effettivamente vedevamo sempre i nostri colori a cui eravamo tanto affezionati un caro saluto a tutti e speriamo che ci sia un'inversione di tendenza perché non sempre dare spazio agli sponsor e a quant'altro porta dei bei ricordi nei cuori dei tifosi. buon pomeriggio!
1: E grazie ad Antonio Menenti e sulle parole di Antonio io saluto Don Leonardo Biancalani vicario di Carrara siamo nella diocesi di Massa Carrara e Pontremoli Don Biancalani grazie per essere con noi
4: grazie a voi e a tutti i radioascoltatori e radioascoltatrici
1: la maglia la maglia. Allora, la Juventus giocava con una bellissima maglia bianconera il Milan con una bellissima, bianca... una... Una bellissima maglia rosso-nera l'Inter nerazzurra e così via, la Fiorentina Viola e così via oggi cosa rimane di quello? perché molte società cambiano maglie su maglie poi con colori improbabili tra l'altro perché questo secondo te Anton- e Don Leonardo? quello che diceva Antonio era molto puntuale è una scelta pubblicitaria, una scelta costretta dagli sponsor o è una scelta di rinuncia alla propria storia o, o che altro perché non si vede più la Juventus, per esempio, giocare con la maglia bianco-nera, a strisce come era un tempo?
4: È una scelta costretta dagli sponsor che sappiamo bene pesare nel mondo del calcio tra introiti televisivi e di sponsorizzazioni l'80% del bilancio e quindi. Cosa la costa va perdonami, in affitto.
1: perdonami, don Biancalani, ma uno sponsor perché deve obbligare una società qual è la differenza in termini economici promozionali?
4: Perché... Per ragioni di marketing, perché lo sponsor ha tutta una serie di designers cui deve piegarsi per ragioni commerciali. Quindi non si fa più la maglia seguendo la nostalgia del tifoso, si fa la maglia seguendo il merchandising che viene imposto. È una scelta orribile ma redditizia per le società.
1: Però si potrebbe mantenere la maglia storica di un club in questo caso. Io parlo del calcio, ma forse la stessa cosa succede anche in altri sport. Forse nel basket la, la, la percentuale pubblicitaria promozionale è maggiore e, e anche in altri sport. Ma nel calcio forse tra le tante maglie quelle storiche andrebbero mantenute.
4: Ma sicuramente sì, soltanto che probabilmente, ripeto, probabilmente alle società questi nostri ragionamenti nobili non interessano più e quindi si fanno delle scelte a volte inconcepibili, dovrebbero in qualche modo i tifosi e coloro che sono abbonati a livello televisivo disdire tante cose e probabilmente le società potrebbero riflettere
1: ecco questo è un altro punto molto probabilmente impensabile e bisogna capire poi se i tifosi organizzati vogliono realmente arrivare fino a questo punto però ecco dai nostri microfoni noi lanciamo un invito di non, a non dimenticare quelle che sono le maglie storiche tra l'altro forse questo è un problema che riguarda più la Serie A e la Serie B mentre nel calcio diciamo così semiprofessionistico la Serie C poi per scendere nelle sedi minori del calcio italiano forse questo viene più rispettato l'amore per la maglia storica
4: assolutamente sì serie C, serie D si sì, viene rispettato totalmente è un problema di serie A e di serie B che ricordo avere grossi diritti televisivi
1: e credo che sia un problema anche televisivo perché le maglie spesso aiutano a riconoscere i giocatori anche quindi in era televisiva questo è quasi un obbligo mi sembra di capire trovare quelle maglie che maggiormente risaltano anche per la ripresa perché può sembrare un aspetto banale ma non lo è
4: no assolutamente no non è una questione di lana caprina io stesso ho ascoltato come voi l'angolo di Menenti sono perfettamente d'accordo però purtroppo come anch'io sportivo appassionato, non riesco più a capire determinate scelte. Credo che in fondo però ci sia alla base di tutto un discorso commerciale, di questo ne sono profondamente convinto.
1: Noi ci auguriamo che le maglie tradizionali, quelle storiche, quelle con le quali noi siamo cresciuti da bambini, possano tornare mantenendo anche quelle che è, diciamo così, quella che è la modernità, la scelta commerciale e promozionale anche di altre maglie. Avevamo voglia di sottolineare Don Leonardo questo aspetto perché ci sembra in una giornata in cui celebriamo la vittoria del tennis anche importante eh, ritornare a parlare della maglia della nazionale perché spesso anche le maglie delle nazionali non hanno più i colori azzurri eh, di un tempo, sono colori che ricordano spesso l'azzurro. A chiudere Don
4: Leonardo... E avete fatto bene perché dietro una maglia c'è una storia, c'è una città, c'è qualcosa di più profondo che una maglia stessa. C'è
1: anche un paese, c'è anche la storia di un paese.
4: Esatto, esatto.
1: Grazie a Don grazie Leonardo a voi, Biancalani, vicario della diocesi di Massa, Carrara e Pontremoli. Noi chiudiamo qui, amici ascoltatori, da Luca Collodi è tutto. Buona serata e appuntamento a lunedì prossimo.